0: Ich höre sehr unterschiedliche Musik und sie ist meistens merkwürdig. Und ich habe, wie alle, glaube ich, während Corona eine Corona-Playlist gemacht. Also Songs, bei denen es um Einsamkeit, Leid, Selbsthass ja. und Hoffnungslosigkeit gibt. Und ich dachte, dass ich dachte, ich spiele nur solche Sachen. Findest du das gut?
1: Das finde ich gut. Ich habe nämlich, glaube ich, sogar eher ein bisschen, ich habe nicht so traurige Lieder. Ich habe vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Lebhaftere. Insofern, glaube ich, könnte es gut genau.
2: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts.
0: Leipziger Festival für Literatur.
3: Ich kann fast von jedem Hotelzimmer, in dem ich gelebt habe, nur das Beste erzählen, meinte einst Franz Kafka. Für Brecht bot das Hotel die Möglichkeit, ein Leben wie im Roman zu führen. Uns scheint das Hotel, in dem man sich heimisch fühlen kann, ohne hier zu Hause sein zu müssen, wie geschaffen für Poesie. Mein Name ist Nils Kahlefendt und ich begrüße euch herzlich zur dritten Folge der Herbsttapes. Bis zum Start des literarischen Herbsts 2022, Ende Oktober, hört ihr Woche für Woche die spannendsten Lesungen und Begegnungen des Festivaljahrgangs 2021. Heute möchte ich euch ins Lyrikhotel einladen. In dieser Reihe haben wir Leipziger Autorinnen und Autoren gebeten, sich für je einen Abend eine besonders geschätzte Kollegin, einen Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum einzuladen. Keine Moderation, keine thematischen Vorgaben, alles ist erlaubt. Die Abende in der alten Post Lindenau, in den Atelier und Wohnräumen unserer Freunde Swantje Reimann und Bertram Haude sind aber immer etwas Besonderes. Diesmal begegneten wir dort dem Leipziger Lyriker Jörg Schieke und der in Berlin lebenden Musikjournalistin und Autorin Juliane Liebert. Da die Popkultur in den Texten der beiden keine ganz unbedeutende Rolle spielt, lag es nahe, sie zu bitten, an diesem Abend auch ein paar ihrer aktuellen oder alltime lieblingsstücke mitzubringen, die wir aus urheberrechtlichen Gründen hier nur kurz anspielen können. Im temporären Lyrikhotel in der Alten Post herrschte jedenfalls ziemliches Gedrängel, denn zwischen Grafikschränken und Apothekervitrinen tauchten bald auch Marian Faithful, diverse Battle Rapper und Christa Päfgen alias Nico auf. Der erste Applaus des Abends gilt Jörg, der hier jetzt gleich Juliane vorstellt.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da sind, dass ihr da seid. Und ich freue mich sehr, dass Juliane Liebert gekommen ist aus Berlin. Die Vorgeschichte ist ganz kurz. Wir haben so vor ein paar Monaten schon mal auf einem Podium zusammengesessen. Da war ich der Moderator. Sie hat ihren ersten Gedichtband, Lieder an das große Nichts, vorgestellt. Und das war so eine halbe Stunde vom MDR. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann kam eben hier die Einladung vom äh, Literarischen Herbst. Und dann dachte ich, es wäre doch eigentlich... Sehr, sehr schön, jemanden dazu zu holen, der aus der anderen Generation ist, der auch sehr anders schreibt. Also sozusagen hier mal zwei sehr verschiedene Stimmen aufeinander treffen zu lassen. Und dann freue ich mich sehr, dass äh, Juliane auch gekommen ist. Und dann eben danke ich Nils Kahlefent, weil der dann die Idee hatte, weil er weiß, dass wir beide Menschen sind, die ihre äh, Musikarchive pflegen, äh, hat er dann eben vorgeschlagen, wir könnten auch ein bisschen Musik dazu einspielen. Und das finde ich ganz großartig. Weil ja, nur ein Gedicht nach dem anderen vorzulesen, ist ja für alles schwer, für die Vorlesenden und fürs Publikum eigentlich auch. Und insofern äh, würde ich sagen, wir legen gleich los. Äh, Juliane, wie gesagt, und jetzt hat es auch schon gesagt, Lieder an das große Nichts ist ihr erster Gedichtband, gerade erschienen bei Suhrkamp mit viel Lob, viel Aufmerksamkeit. Und ähm, vielleicht bevor wir loslegen, Juliane, ganz kurz, bevor du kurz den ersten Song anspielst, erste Gedichte liest, bei deiner Musik, gibt es sowas wie einen goldenen Faden, irgendetwas, was knackig das zusammenfasst?
0: Bei der Musik, die ich spielen werde? Ja. Ähm, ich höre sehr unterschiedliche Musik und sie ist meistens merkwürdig. Und ich habe, wie alle, glaube ich, während Corona eine Corona-Playlist gemacht. Also Songs, bei denen es um Einsamkeit, Leid, Selbsthass ja. und Hoffnungslosigkeit gibt. Und ich dachte, dass ich dachte, ich spiele nur solche Sachen. Findest du das gut?
1: Das finde ich gut. Ich habe nämlich, glaube ich, sogar eher ein bisschen, ich habe nicht so traurige Lieder. Ich habe vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen lebhaftere. Insofern, glaube ich, könnte es gut hinhauen. Super. Gut, dann würde ich dich bitten,
0: Okay. Hallo erstmal, willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich spiele als erstes von Leonard Cohen, I left a woman waiting, because ähm, das ist, was man während der Pandemie meistens gemacht hat, gewartet.
2: I left a woman waiting I met her some time later She said, I see your eyes are dead
0: die Songs glaube ich immer nicht ganz, weil sonst schlafen alle ein. Also zum Beispiel meine Songs. Ähm, ich mag bei Leonard Cohen ja immer, wie gemein die Songs oft sind und das ist, ähm, äh, ich meine es gibt auch diesen berühmten Song von ihm Chelsea Hotel Nummer 2, äh, wo er über ähm, James Joplin denkt und sagt, ich denke an dich, aber nicht so oft. Was so ein bisschen gemein ist, eigentlich. Und jetzt lese ich ein paar Gedichte. Vielleicht so vier oder fünf. Mein Bruder Mein Bruder sagte, er wolle auf Reisen gehen, packte 30 Kilo Stein in den Rucksack und stieg in einen Fluss bei Wien. Wir wissen nicht, ob im Juni oder Juli. Die Bullen sagen, am 8. haben sie einen rausgefischt, der so groß und so schwer ist wie mein Bruder, der die gleichen Narben hat wie mein Bruder, der uns gesagt hat, er wolle auf Reisen gehen, ein paar Jahre, wir sagten. Aber Schulden hatte der, mein Bruder, und der Mann im Fluss hat keine Papiere. Aber das Tattoo stimmt, sagen sie, Größe, Gewicht, Zähne und Narben dieselben. Du bist mir verloren gegangen. Du bist mir verloren gegangen, und die Metaphysik, an die Zeit und ihre berechenbaren Götter. An die Tauben, die Taxifahrer. Sie sind überall. Ich sehe dich ständig. Du bist in Atlantis, am Broadway, an der Haltestelle. Wenn der Bus hält schon weg, du hast mir die Zunge gebrochen. Es ist dein Gerücht, du bist nicht gestorben. Als ich den Friedhof betrat, warst du gar nicht da. Wer redet von Krebs, du bist Schütze. Du spielst mit Freunden Fußball in Denver. Du liegst in der Sonne, deine Lunge löchrig, noch warm, eine Faust voll zerpresstes Vogeljunges. Du bist überall, jetzt, wo du nirgends bist. Sind deine Sohlen gestirnt, deine Seele ein Vakuum? Nur die Erde über dir ist flach und rotiert, immer langsamer. Und die DJs, die Kellnerinnen, die Götter der Physik und die Zeit und ihre Bediensteten, sie sind mir verloren gegangen mit deinem Gesicht. Sie haben keine Augen, sie haben keine Ohren, sie haben keine Worte mehr. Das große Nichts Kalte Nudeln, anderthalb Kilo Pralinen, billiger Riesling und ich hätte lieber kippen. Ich hätte lieber kippen als alles andere auf der Welt. Doch die Nacht ist noch lang und der Morgen fern. Das große Nichts ist hier im Bruder Stalin ein Lügner. Was weiß ich, woran man noch glauben kann? Die große Verzweiflung hat mich und ich hätte lieber kippen. Ich hätte lieber kippen als alles andere auf der Welt. Eure Liebe ist wertlos, ihr baut sie auf Knochen. Was ist diese Liebe wert, die heute ist und morgen nicht? Es gab diese Chance, ihr habt sie vertan. Ich habe sie lächeln sehen, woran soll ich noch glauben? Eure Liebe ist wertlos. Ihr baut sie auf Knochen. Und die Nacht ist noch lang und ich hätte lieber kippen. Ich hätte lieber kippen als alles andere auf der Welt. Auf ihrem Bett in Paris, Marianne. Auf ihrem Bett in Paris, Marianne, mit gebrochener Hand. Zwei Ringe am Finger, der langsam blau wird, schwarz. Der Arzt sagt, es eilt, sie ist unwisch. In ihrem Doppelbett, in ihrer Betthälfte, auf dem Rücken. In der anderen schlafen seit Jahren zwei Reihen Bücher. Draußen warten welche, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie aber will sprechen. Sie bittet darum, das Nikotinpflaster auf ihrem Arm abzumachen. Unter der Bluse, Darling. Damit sie eine rauchen kann. Eine halbe, in der gebrochenen Hand. Ein Brief ihres Vaters gerahmt, ein Ölporträt, Zeitungsausschnitte, die Pelzteppichmuse der Rolling Stones, das Gesicht immer noch glatt.
1: Ja, Julian, das war Marian Faithful, oder? Mhm. Ja, zu erkennen. Jetzt muss ich mal ganz kurz umstecken. Und äh, ich fange auch mit einem Titel an, und der ist so aus den 90er Jahren von einer Band, die aus Frankreich ist. Lesrita Mitsuko heißen die und die waren so in den 90er Jahren im Bereich Indie-Pop, haben die, wie ich finde, sehr äh, verrückte, schöne, schräge Sachen gemacht. Und äh, da haben wir jetzt mal kurz rein und dann fange ich an zu lesen. <lacht> So, ähm, bei mir ist es so, in dieser Corona-Zeit habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, alles, was ich geschrieben habe und einiges. Und es hat sich immer wieder seltsamerweise das Bild vom Krieg bei mir eingeschlichen. Egal, was ich äh, wo ich angefangen habe, mit welchem Wort, mit welcher Zeile, irgendwann ist immer der Krieg hineingekommen. Ähm, zum Beispiel jetzt in diesem ersten Gedicht, es sollte eigentlich sozusagen zwei Hauptfiguren haben den Rittersporn und das Blaukraut und dann ist aber auch da der Krieg reingekommen. und äh, das lese ich jetzt mal. Der Rittersporn, das Blaukraut der Krieg. Meine Wenigkeit, ich, der Rittersporn, möchte das Blaukraut adoptieren, ihm Erzieher sein und Schamane aller Weltschatten, Vorbild, möchte ihm Mengenlehre mitgeben und Trost die Mischung macht's. Oder die Andeutung, dass wieder gut der tägliche Irrsinn in der Kaserne, vor dem ich mich lange, allzu lange ferngehalten hatte. Ja, ich kannte das Blaukraut damals erst kaum, doch das Blaukraut kannte mich. Wir beschnupperten uns, verharrten, klärten den Altersunterschied, wer wen adoptiert, wozu, warum. Der Krieg setzte als Tonspur ein, inwendig, unverbraucht. Junge Soldaten mit hübschen Ovalen, lasziv, das letzte Bissel Dezibel, Schlammdezibel, Geschlechtsdezibel, Lärm auf Kleinstadtniveau, kaputt geparkt, Verfall und Behörde. Ich fragte bei Blaukrauts notariell beglaubigten Eltern, stand vor der Tür, mitten im Krieg, den Brief vom Amt in der Cargo. Blaukraut, sagte ich, hier spricht dein Daddy, dein Neuer. Willst mit ihm ins Gefecht? Schmierte uns magenfestiger in die Gegend, Diplomatie, Blaukrauts Klassenkameradinnen waren Elitinnen, kerzengerade, aber sein Vater, ein Pfandflaschensammler, ein früherer Pfandflaschendieb. Der Mann gab nicht auf, trug sein Klappfahrrad in die Straßenbahn, vertickte Vergissmein nicht und heiratete eine mit einer Lesebrille, beschenkte ex Ich verglich sie mit meiner. Ich verglich überhaupt viel zu viel. Manche Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnehmerinnen waren zu lange her, als dass sie nur gewöhnliche Kriegsversehrte sein konnten. Sie waren mehr, fast nach Blaukraut, holzschnittartig, in den Visagen und auf den Flachbildschirmen. Sterne sandten ihre Hormone, Schäferhunde schnappten nach Schnürsenkelenden. Wir müssen, Blaukraut, mit Bürste und Stöckchen tief in die Profile von unseren Dienstturnschuhen fahren um warmes Wasser zu sparen. Wir müssen, und sei so es auch Schikane, uns steigern von Lied zu Lied. Und ähm, das Motiv für, taucht auch im nächsten Gedicht auf. Das heißt, es ist ein sehr persönliches Gedicht, Heimgang 86.1. Das ist sozusagen eine, eine Erinnerung an diese Zeit, als ich ihn äh, selber, selber Soldat war eine Zeit, die mich äh, in den letzten Jahren sehr, sehr beschäftigt hat, noch einmal in verschiedenen Formen. Und ja, und 86.1, das war sozusagen dieses Datum, dieses Quartal, in dem ich dann nach diesen anderthalb Jahren äh, wieder nach Hause durfte. Als ich Soldat war, war ich wer? stationiert im elektroagrarischen Thüringer Wald hinterm Zwei-Meter-Zaun bei den Spruzen. »Die feindlichen Bässe zu tarnen, ließ ich den Besenschrank um den Tauchsieder kreisen. Er kannte den Unterschied zwischen Herrchen und Haar. Mein Vater hatte ja auch schon gedient. Sein Spitzname und sein am Kinnriemen beschmierter, manchmal als Kochtopf zum Küchendienst abkommandierter Kopfschrittmacher, Größe 2, waren mein Erbe. Alles grün leuchtete Pseudo. Jeder besaß ja nicht mehr, als dass er dafür gerade noch in den Krieg zog. Den ganzen Tag flogen die Essensreste, schwebten wie Flosen durchs Weltall. Woraufhin wiederum, Schicki, bind endlich den Apfelgriebsch fest. Schlitze im Silberpapier, Löcher zum Atmen für meine lieben Vitamine. Ich war der einzige Abiturient unter lauter Antichristen. Keiner von denen hatte so viel Sitzfleisch übrig wie ich. Einer hieß Wellner, ein anderer Dommann, Gnade. Und in dieser Runde vielleicht noch ein Gedicht, das führt so ein bisschen zu meiner Musikauswahl hin. Das ist ein sehr altes Gedicht, aber weil es so schön zur Musik passt, habe ich es ausgewählt. Die Unfallmeldestelle, blaue Augen, Kriegsströme, Wintersachen, Plastiktüten voller Mehrwegflaschen. Jagt das Gewitter durch den Stimmenverzerrer, Umgewöhnen ist schwer, wie ködert man Nebengedanken? Man erfindet dazu und tut, als ob man verabredet wäre. Unter dem Fenster die Heizung, wie über der Wärme des Licht. Aber einmal, da wäre mein Leben beinahe ganz anders verlaufen. Die schönste Art, gar nichts zu sagen, ist, ewig an die Decke zu starren. Ich sitze an der Haschischquelle, ich schwärme für den Morgennebel, dem Raum vis à -vis weiß ich die Zeit und die der Zeit geweihten Anverwandten, Kriegsströme und Wintersachen, die Umzugskisten voller Langspielplatten. Ja, also diese Umzugskisten voller Langspielplatten, weil ich äh, seltsamerweise hier gemerkt habe, als ich die Songs ausgewählt habe, äh, dass keiner meiner Lieblingssong äh, nach dem Jahr 2000 erschienen ist. Das heißt, es ist etwas bedenklich, entweder die Popmusik... Hat sich nicht weiterentwickelt, jetzt nicht mehr. Oder, oder ich bin halt zu so vergreist und verstehe es einfach nicht mehr. Und das ist beides natürlich irgendwie komisch, aber, äh, aber es ist, wie es ist. Und jetzt übergebe ich wieder an dich.
0: Aber jetzt will ich auch wissen, wann du Soldat warst, wo und ob du jemanden getötet hast.
1: Äh, nein, nein. Ich war, ich war Mitte der 80er-Jahre Soldat in Thüringen. Nein, natürlich habe ich keinen getötet. Aber, aber
0: machen Soldaten was nicht, Leute töten?
1: Das machen sie tatsächlich im schlimmsten Fall. Machen sie es und ich, ich denke eben genau darüber nach. Du tippst jetzt genau den Punkt, an der mich, über den ich sehr viel nachdenke. Und das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass man als 19-Jähriger Ah, ich jedenfalls, oder die Leute, mit denen ich da war, wir gar nicht da, darüber gesprochen haben. Es war so etwas, was man komplett mit sich selber austrägt. Was passiert, wenn jetzt irgendwas passiert? Und äh, äh, bei, mir, bei mir ist tatsächlich nichts passiert. Und möglicherweise denke ich jetzt so viel darüber nach, weil es damals, man es wahrscheinlich einfach verdrängt hat. Ich weiß es tatsächlich nicht. Hm?
0: Okay. Ähm, wenn du nur Songs hast, die äh, von vor 2000 sind, ich musste, musste wollte für den Rolling Stone meine 20 Alben des Jahres 2021 angeben. Und habe so rumgeguckt und so. Und es gab gute Sachen und schlechte Sachen. Und dann gab es eine Sache, die ich so noch nie gehört hatte. Und die ist furchtbar anstrengend. Also richtig anstrengende Musik, aber auch fantastische Musik. Und sie dauert neun Minuten, aber ich spiele keine neun Minuten, aber ich spiele den Anfang. Ähm, dann ich nicht die Einzige die gelitten und sich gefreut hat.
1: Was ist es denn? Ah,
0: lingua ignota, wie man es ausspricht. The Order of Spiritual Versions. Ich musste nur auf den Lärm warten, weil den mag ich mit am liebsten. Ähm, ich lese. Porträt Er nannte sie das letzte Einhorn. Sie war in Wirklichkeit ein Pferd. Sie wollte nicht bezaubert. Sie wollte geritten werden. Sie war gerne bei, lieber unter ihm. Sie war durchaus aussagekräftig. Ein schön geschwungenes Fragezeichen, eine verlegene Stille. Sie wollte sich fortpflanzen, aber nicht hier in der Provinz. Lieber in Havanna, der Schweiz oder im Irak besser nicht, sie war eher der empathische Typ. Sie war empfindsam, eine Nixe. Zum Einschlafen zählte sie Schafe mit Schwimmreifen, fing sie ein, es ertrank es. Es tat ihr alles leid, was lebte, sie liebte doch Menschen wie Tiere. Sie fand sogar das mit der Selbstliebe gut, aber die Schlampe wollte ihre Gefühle partout nicht erwidern. Komm, lass mich meinen Kopf in deinen legen, ich bin der Spiele so müde. Selbst die Messer haben das Stechen satt und das Schneiden und das Steak gewachsen zum Tier. Und einer muss doch auch die Battlewapper trösten, wenn sie in Tränen aufgelöst in ihren Jaguaren kauern. Und einer muss doch die Berge glätten, bis sie flach sind wie Hotelbetten gegen drei am Nachmittag.
1: Juliane, darf ich kurz fragen: Hast du mal einen von diesen Battle-Rappern interviewt? Ja. Wen? Bushido?
0: nein ähm spongebobs und zwar das war als diese äh, große debatte war wegen des echo, echo weil da irgendwie ja. diese ganzen feindlichen äh, antisemitischen blablabla kollega was auch immer das war dings und dann gab es einen jüdischen wepper der immer in so einem spongebob kostüm auftrat und ich habe den getroffen und den hat diese ganze Diskussion sehr, 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 sehr mitgenommen. Weil er war zwar so ein battle und ich habe den, glaube ich, in Dortmund ja. in so einem Shisha-Ding getroffen. Mhm. Und da waren ganz viele Jugendliche davor und er hatte so Bodyguards und eine Eskorte und so weiter. Ähm, und war sehr traurig und sehr bedrückt davon, dass weil es wahrscheinlich einfach nicht so leicht ist, ein jüdischer battle zu sein. Ja. Und dann hatte ich großes Mitleid mit ihm. Und hat mir vorgestellt, wie er in seinem Jaguar sitzt und weint. Äh, Entschuldigung, falls du es jemals hörst, dass ich deine Geheimnisse weiterverrate. Äh, und daraus ist dann dieses Gedicht entstanden.
1: Das heißt, selbst so jemand, den, den wir hier wahrscheinlich nicht kennen, oder ist dann schon so berühmt und so erfolgreich, dass er ein Jaguar fährt und, und, und Bodyguards hat und so. Ja. Ich, ich, glaube, noch nie...
0: ich glaube, alle Battle Rapper haben oh, Jaguare. Okay. Also in meiner Vorstellung ist das so. Okay. Ja. Weil sonst lohnt sich auch der ganze Stress nicht, oder? Ja, was ist ja auch Stress eben, ne?
1: Sich immer sozusagen in um den Foren zu bewegen und sich immer auf diesen ganzen, auf diese Kämpfe einzulassen und so wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Ja, ich meine, aber man hat halt auch immer Koks und Nutten die ganze Zeit, vielleicht gleicht es das aus.
1: Ja, das hatten wir bei der Armee natürlich nicht, um die Schleife zu
0: ziehen. Ich lese noch ein Gedicht, dann übergebe ich wieder. Komm jetzt nicht mehr, ich friere. Komm jetzt nicht mehr, ich friere, als wenn ich tausend Körper hätte. Einen Prodreum ein pro Drehum ein, pro ein, jung einen alten ein, in einer Tankstelle in Lappland ein, mit einem Pony, der mir nicht steht, und dem meiner Mutter, die noch weint, während ich schon Zwiebeln esse und durch all die heute dich spüre, deine Finger brennende Tiere, Emporkömmlinge. Wanderndes Volk. Wir werden reich sein, im Schutz unserer Rittbögen einen Zirkus gründen, wir werden die Dame ohne Unterleib, der Klau mit den Eisenlungen, wir werden das Hochseil sein, die bengalischen Tiger, die Zwerge mit den Keramikfüßen, Gefäße ohne Form. Halt jetzt nicht still. Ich will uns zwei Kinder machen, eines aus Holz, eines aus Luft, ein hartes und ein Weiches und dich an ihrer Stelle säugen.
1: Ja, ich, ich gehe jetzt musikalisch so nach Japan, äh, das ich sowieso sehr mag, die Literatur, die Japanische und alles drumherum. Und äh, es gibt dort halt auch ganz großartige Popmusik oder jedenfalls Leute, die japanisch singen äh, oder gemischt singen, halb, halb japanisch, halb englisch. Und das ist so ein Titel. Und der heißt... Uh, programmatisch We are Ninjas, no Geishas und der klingt so
2: I can see
1: on magst du so, solche Art, solche verspielten so ein Zeug? Sowas, wie eben?
0: Äh, ich mag äh, viel japanische Musik auf jeden Fall. Also verspielte Sachen mag ich auch. Ich mag viel japanische Musik, auf jeden ja,
1: Fall. Ja, da gibt es ja wirklich eine Menge an, an Sachen, ne, die man irgendwie hier immer macht. Ich bleibe bei diesem Thema, was ich vorhin angefangen habe. Und als ich eben mich mit dem. Der Krieg. Der Krieg, die, ja, und äh, als ich eben über diese Zeit nachgedacht habe, in der ich äh, das alles sozusagen erlebt habe, nicht den Krieg, aber diese Zeit, dann ist so ein Wort bei mir aufgeploppt, das muss ich vielleicht kurz erklären, das werden äh, Menschen kennen, die so aus der DDR sind, die sogenannten Längerdienenden, das sind die, die sozusagen zwischen den ganz unten und zwischen den oben stehen, zwischen diesen Offizieren und diese Längerdienenden haben mich... Habe mich jetzt sehr interessiert, weil sie eben genau in der Mitte stehen und sozusagen von beiden Seiten irgendwie Hass abkriegen und so weiter. Und ähm, das klingt jetzt so nach so einer typischen jungsgeschichte aber weil man bei der im militärischen Bereich auch alles abkürzt, habe ich dann nach einer Abkürzung gesucht für dieses Wort, die länger dienenden. Und wenn man überlegt, es gibt eigentlich nur eine Abkürzung, die dafür in Frage kommt und die dreht diese ganze Geschichte komplett wieder um oder bringt da eine neue Dimension rein und das lese ich jetzt mal, die Längerdienenden. An meinem 30. Geburtstag entdeckte ich, das Familiengeheimnis ist nun gelüftet. Selbst die Nächte wollten nicht kühl werden. Ich saß gegen zwei in meinem Zimmer und las den Allmächtigen. 30 Jahre und bald würde das Warten mein Hobby sein, noch war es ja mein Auftrag. Ich klingelte nach der Kellnerin und ließ mir Kamillen um den Bauch binden. In X aufgewacht nahm ich ein Taxi nach A, da waren meine Haare aus Hass schon so durchscheinend geworden, dass, welches Familiengeheimnis, welche Kellnerin denn, die Anwohner vom Markt, Kirchenmusik über mir ausgossen und Steine, als Gruß an die Längerdienenden, an die Ladies. Ich strich mich zusammen auf drei Zigaretten, auf ein Glas Wasser pro Tag, ehe ich alle und jeden zwischen A und X unter den Tisch starb. Und der zweite Teil aus dieser, aus diesem kleinen Zyklus. Wer ins nächste Leben umzieht, wird womöglich ein Buntspecht, eine Spinne, auch wenn er früher ein 1a Schlittenhund war. Seelenwanderung ist Konfliktwanderung. Jedes Tier und alles Organische überhaupt brütet den eigenen Fehlercode aus. Medizin nach Noten, Träume aus dem Sanikasten. Ich möchte, ehe ich meine Geschenke auspacke, durch das Geschenkpapier durch, die Geschenke erraten, ertasten. Nach 14 Jahren im Vorstand möchte ich nur noch gewöhnliches Mitglied sein. Eine Vereinslady wie jede andere, ohne Nieheim-Gepäck und ohne schlechtes Gewissen beim Abgeben des Urlaubsscheins. Mir reicht schon eine selbstgedrehte Stadt einer Zigarette vom Festnetz. Über und über mit Tattoos und trotzdem, der Krieg sieht genauso aus wie auf der Skizze, die bei, mir, die bei mir an der Tür klebt. Immer hält er den Schoß auf und lässt sich von der hohen Sonne bestäuben. Der Krieg sinkt immer mit. Aber wenn es mal anders kommt und irgendwann kommt es anders, hole ich, holen wir uns alles zurück. Das Wort und die Musik, 70 zu 30, den Nachtisch außer der Reihe und das Gute benehmen. Wir Ladies vom Radio sind den Spezialeinsatzkräften vom Fernsehen seit jeher überlegen. Der Unterschied zwischen niedriger und mittlerer Programmqualität fällt bei uns weniger auf, als der zwischen durchschnittlicher und höchster bei denen. Nachts wird das Doppelstockbett zu einem Studio. Es reicht schon ein Stück Draht mit dem dazu passenden Knoten. Wir senden O-Töne vom Wäschetausch, danach einen fremdgeh hit für die Majoren. Der Trick ist bei den Songs die Überlänge. Es reicht schon, come on baby, light my fire. Wir casten uns gegenseitig und bekommen Hörerzuschriften von außerhalb. Lady A schläft bereits, wenn Lady B in der Live-Schalte mit ihren Fremdsprachenkenntnissen geizt. G-Dur ist unsere härteste Waffe, Männer sind unsere treuesten Feinde. Das meiste bleibt Theorie oder falsche Grammatik. Es reicht schon, die Welt nicht zu lieben, um sie zu hassen. Ja, übergebe ich wieder an, an, an dich? Mm.
0: Ich spiele Princess Nokia Tomboy, wo es darum geht, dass sie mit ihren kleinen Brüsten und ihrem riesigen Arsch die Welt beherrscht.
2: Ähm,
0: es ging nicht um ihren Arsch, sondern ihren Bauch, offensichtlich. Aber man kann sich ja nicht jedes Detail merken. Princess Nokia. Kennt jemand Princess Nokia? Ja. Ähm, äh, Princess Nokia äh, macht lustige Musik weiß nicht, ob das von vor 2000 ist. Ich lese. Herbstgedicht für Julia. Julias Sonne ist blau, Julias Herz ist grün, Julias Augen sind Pflaumenfarben, Julias Träume sind schön. Wenn Julia in die Uni fährt, da singen die Bäume am Weg und färben sich Auberginenfarben weil Julia sie so sehr bewegt. Nur eine Frage, die fragt man sich doch, denn Julias Sonne ist blau. Wie findet man sie dann im Himmel, wenn der ganz unvertraut, ja auch noch blau ist, keine Wolke an diesem Oktobertag? Es ist halt eine geheime Sonne, die Julia so mag. Ende Gedicht bei dem Gedicht ist aus irgendeinem Grund wichtig, dass Ende-Gedicht am Ende des Gedichtes steht. Ich glaube, weil es sonst zu lieblich wäre oder so. April Ende Nun ist schon seit zwei Monaten Sommer, eine andere Seuche, der Himmel, unbeeindruckt, wahllos blau, Tag für Tag. Ist dir aufgefallen, dass man keine Flugzeuge hört, keine Kondensstreifen sieht? Auch die Bäume tun ihr Tagwerk. Du gönnst jedem sein langes Leben, sagst du. Aber du interessierst dich nur für jene, die aus der Unzulänglichkeit geboren wurden. Die Leichtigkeit hat immer den Schmerz im Gepäck. Eine leise Windmaschine, ein Quantum Vorsicht, der laut ist zu verstehen als erschütterte Luft. Seine Hände sind die letzten, Exemplare einer aussterbenden Vogelart sind Luftträger, windbeladen und steht ihr Flug. Wie ihre Artgenossen selig unter Mantelärmeln in Woll, in Seidensärgen schaukeln können, sie nicht fassen.
1: Ähm, Juliane, wie ist es eigentlich bei dir so mit dir? In der mit der Arbeitsteilung zwischen journalistischen Sachen und Gedichte schreiben, gibt es da so einen festen Rhythmus oder geht das ineinander über? Lass also
0: für das eine wird man bezahlt und für das andere nicht.
1: Naja, aber das ist ja auch als Antwort ein bisschen zu wenig. Ich meine jetzt, wenn... wenn Ganz offensichtlich, wenn du einen Battle-Rapper triffst, dann löst das was aus, was zum Gedicht werden kann und passiert es auch oft, dass dir ein Satz oder so hängen bleibt, den du für die Zeitung schreibst und dann, wo du dann nochmal anfängst und denkst...
0: Ich recycle eigentlich nicht, aber ich schreibe auch Gedichte, seit ich 16 oder 15 bin mhm. und mache... Ähm, Journalismus noch nicht so lange und ich mhm. habe schon immer ziemlich konstant alle drei Monate ein gutes Gedicht geschrieben. Also ich schreibe mehr, aber alle drei, vier, sechs Monate das mal ins Gut.
3: Ja.
0: Und ähm, das passiert relativ unabhängig vom journalistischen Schreiben. Also manchmal natürlich, weil ähm, Dinge im Leben passieren, die einen interessieren oder die äh, aufregend oder schön oder besonders sind, dann mhm. kann da auch ein Gedicht draus entstehen. Aber ich... Äh, so richtig viel miteinander zu tun hat es nicht.
1: Ja, und du hast ja jetzt zu deinem ersten Band, finde ich, sehr gute Rezensionen bekommen. Was waren da eigentlich, hat dich da irgendwas sehr, sehr überrascht, wo du so dachtest, okay, hier hat, macht jetzt jemand eine, eine Tür auf, die ich selber gar nicht äh, aufgemacht hätte, wo ich gar nicht wusste, dass das so eine Wirkung entfalten könnte?
0: Ich habe die Rezension nicht gelesen. Wirklich? weil Nein, weil das ist zu... Ähm, es ist zu äh, merkwürdig, Rezensionen zu lesen.
1: Also, ich, ich, ich glaube
0: ich glaube auch, weil ähm, also ich schreibe ja selbst Rezensionen und habe, glaube ich, die komplette deutsche Lyrik- und Prosa-Szene einmal durchbeleidigt auf meiner Artikel. Schon ein paar. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist bestimmt der Moment der Rache und jetzt kommen sie und werden mich zerstören. Und dann habe ich gedacht, ich lese einfach nichts. Und meine Freunde haben mir gesagt, dass ich eigentlich nur nette Kritiken gekriegt habe. Also oder sehr erfreute ja. oder begeisterte oder so, aber ich glaube es ist auch nicht gut für sich, ich glaube es ist nicht so gut, auch Lob ist nicht gut für den Künstler. Man sollte Künstler weder loben noch verdammen, sondern sie einfach in Ruhe vor sich wurschteln lassen.
1: Ja, das ist sehr interessant. Also ich, ich kenne eigentlich beide Typen. Also Leute, die, die, die alles lesen, ja, und sich auch aufregen oder sich auch anlegen. Und dann gibt es aber mittlerweile auch ganz schön viele, das stimmt, die, die komplett, die komplett keine, keine Rezension lesen und sagen, sie tun sich das nicht an. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz Schutz, gute Schutzmaßnahme. Ich spiele ein Song der 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 geht nach Island und das ist ein Mann der heißt Hö, der hat so die frühen Björk Sachen mitgemacht, ihre erste Band die Sugar Cubes macht jetzt Filmmusiken und ich finde es ein ganz zauberhafter Song. Ich glaube, es ist isländisch, ich weiß es nicht. Es stecken irgendwie noch andere Sprachen drin.
2: Aber ich ich fehl, ich willte ich habe cruciert, weil ich keinen power mit koek war und borden. Ich mir...
1: Jetzt lese ich ähm, zwischendurch mal ein anderes Gedicht, ein, das sich nicht mit, dieser, mit diesen Erinnerungen beschäftigt. Äh, und das Gedicht heißt.
0: Äh, tötest du in dem Gedicht jemanden? Juliane, nein.
1: <lacht> ich äh, im Gegenteil. Es das heißt: Saison. Duckte er sich zum Sprung, als wäre er eine Sonne in kurzen Hosen. 15 Minuten im Maßstab, nein, aus der Perspektive von dreieinhalb Jahren. Eifersucht aus rein taktischen Gründen. Ein Insekt ging auf ihn los, eine Frau löste Streifen um Streifen bis zum Rand. Weil sie von der Pizza nur den Belag aß, trank er vom Wein auch bloß das Fruchtige. Am Horizont, in der Luftkissenschneise, ein paar Tragflächenboote. Zwischen all dem Gold sprudelte weiß ein Leck und der Mann verbrauchte ausreichend Wasser, Teer, Ehrgeiz, Schweiß und Sensibilität, nur verbrauchte er es in der falschen Reihenfolge. Eifersucht aus rein taktischen Gründen ist von Liebe das Gegenteil, denn die Liebe ist gut und die Liebe ist fein.
0: Aber ist das so? Äh
1: kommt drauf an, wie es sich alles entwickelt, aber äh, sollte, sollte es schon sein, oder? Sollte es schon sein. Ja, das sollte ja auch tatsächlich ein bisschen verspielt und offen bleiben. Also ich mag solche offenen Schlüsse natürlich, ja. Ähm, du würdest das nicht schreiben, sowas? Dass die Liebe gut und fein ich,
0: ist? Ich würde es wahrscheinlich ironisch meinen.
1: Vielleicht, ja, naja. Hm, vielleicht ist es ja auch ironisch. Aber das klang jetzt ernst. Sehr da ernst.
0: müsste man den Künstler fragen. Ja.
1: Ja, ja. Nee, das bleibt offen. Ich lese noch ein, ein, ein kleines Gedicht rein, das heißt Im Doppelstockbett. Für die Einheimischen bin ich der Kleine, der mit den tausend Mücken stichen. Stiche am Hals, in den Kniekehlen, an Händen und Füßen. Ich strenge mich an, in der Nacht nicht zu kratzen. Mein Bruder liegt über mir im Doppelstockbett und immer ist er noch wach. Ich höre ihn die Bänder umspulen, es rattert, Laufwerk und Rädchen, von vorne nach hinten, von hinten zur Mitte, dann die andere Seite. Er hat den Walkman, Sony, mich tritzen die Mücken. Wir sind Geschwister mit verschieden süßem Blut. Klack, die nächste Kassette, die äußere Taste, es rattert. Nie hört mein Bruder von Anfang bis Ende mal ein ganzes Lied. Also die Erinnerung ist die, dass ich äh, immer mal in dieser Walkman-Zeit wirklich so Menschen um mich hatte, die pausenlos immer nur nach bestimmten Stellen gesucht haben ja, und nie einen Song zu Ende, äh, zu Ende gehört haben. Und das äh, konnte einen in der Nacht wahnsinnig machen, weil man das dann immer so hörte, klack, klack, spulen, vorspulen, zurück. Und ich dachte immer, was, was, sucht, er, was sucht er eigentlich? Ja? Kann er, soll er mal ein Lied, Lied zu Ende hören. Ja, ähm, oder ich, ich lese nochmal eins von diesen von diesen Längerdienenden, die mich eben gerade so beschäftigen. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt wirklich ein etwas äh, trauriges. In deinem dritten Leben warst du der, der mich in meinem siebten Karma gejagt hat. Ein Längerdienender, Abkürzung Lady, aus dem Norden, eine Spinne, später im Zwölften ein Leutnant von der Krankenkasse. Die Grundausbildung summt noch in meinen Knochen und in den Gedanken. Manchmal puste ich die Adresszeile weg und zur Strafe rationiert mir ein Lady den Turnschuh. Psycho hieß für mich damals schon ohne Sohle und ohne einen Mucks. Ansonsten bin ich mit der Barmer zufrieden. Hieß den Pudding umrühren, die Namen der Kofferraumhunde auswendig lernen, die sind mir entfallen. Kommst du als Spinne zu mir oder als lässiger Lady? Die Grundausbildung schlägt an in den Haferschleimnerven in diesem mäßigen Körper. Vielleicht wechsle ich trotzdem zur AOK. Lady C wäscht sich die Hände. Lady D muss auf dem Appellplatz mit seinen eigenen Augen das Fett absaugen. Jetzt übergebe ich wieder an dich. Also.
0: Also mein Gedichtband, ähm, Surkamp so meinte am An Anfang, als sie meinten, sie wollen den Gedichtband mit mir machen, sie bräuchten so 100 Gedichte. Und ich habe in 14 Jahren halt vielleicht so 60 okay geschrieben und meiner Meinung nach 40 Gute. Ich dachte 100, das dauert noch irgendwie 300 Jahre. Und am Ende sind es glaube ich 44 oder 45 Gedichte geworden oder so. Darum ist das jetzt mein letzter Song und die letzten Gedichte, weil dann sind sie alle. Aber ähm, ich glaube, das ist auch okay. Und der letzte Song, den hat sich ich wurde begleitet von meiner Mitbewohnerin Annie, die gar nicht geschlafen hat und es trotzdem zum Zug geschafft hat. Und sie hat sich gewünscht, Eleanor von den Turtles, was Gutes, weil der auch nur 2 Minuten 30 lang ist. Und das ist eine gute Länge für einen Song, für eine Radio- oder Show- oder Lesung.
2: You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor.
0: Der Song, das ist ganz interessant, war eigentlich als Parodie gedacht, soweit ich weiß. Also sie wollten einen Song schreiben, der sich darüber lustig macht, wie alle immer ihre großen Lieben verherrlichen und total enthusiastisch sind und so. Aber jetzt, wenn man es hört, ist es einfach nur ein sehr enthusiastischer Liebessong, was auch gut genug ist, so im Laufe der Zeit. Rotkäppchen. Rotkäppchen ging auf Grabenweg durch den finsteren Wald. Sie ignorierte die Blumen und den Wolf, gelangte zum Haus der Großmutter und aß dort in Ruhe Kuchen. Wenn dein Haus brennt Wenn dein Haus brennt, was tust du? Holst du Wasser, Sand? Schließt du den brennenden Raum ab? Rettest du die Kinder, den Hund? Rufst du Hilfe, warnst du die Nachbarn. Bläst du Öl ins Feuer, auf dass es endlich abfackelt und du es los bist, dieses verdammte Haus. Chris H. P. Ich habe neun Geliebte. Eine schläft in der Gartenerde. Eine tanzt im Dachboden, ein Seil um ihren Hals. Eine hat einen Löffel im Herzen, eine eine Gabel. Eine lügt, eine träumt, eine spielt die ganze Zeit. Und über eine spreche ich nie. Sie ist mir die Liebste. Ich lege sie nachts schlafen, neun kleine weiche Maschinen. Eine neben der anderen. Eine mit den Füßen nach oben, eine nach unten, nach oben, nach unten und ihr Atem spricht zu mir, während ich ihn beim Schlafen zusehe. Ich nenne sie nie beim Namen, ich hab sie vergessen. Anders die Letzte, sie kennt alle Namen. Wenn ich müde werde, bringt sie mich in mein Zimmer. Sie faltet mich zusammen wie ein Taschentuch, sie berührt mich wie ein Vogel, sie ordnet mein Haar, sie zahlt mich aus in Medaillen und Glasperlen, sie füttert mich. Montags bekomme ich Pflaumenkuchen, Dienstags bekomme ich Rindfleisch und Mittwochs, Mittwochs, glaube ich, geht sie zum Markt.
1: Das ist äh, Christa P. ist Christa Pepkin. Ja, Nico. Nico, und äh, die ist irgendwie überhaupt für dich so eine besondere... Für,
0: für alle, oder? Für also für alle, alle die sich ja. für Musik und Kunst und äh, deren Schnittstellen interessieren.
1: Das stimmt. Wann ist sie nochmal? Wo vom Paar gefallen? Irgendwas war? Wann? War ja,
0: ja, wann? Wann? Aber wann?
1: 84.
0: Ja. Ja.
1: Äh, ich spiele noch einen Song und lese vielleicht auch noch ein Gedicht zum Abschluss. Und dann gibt es Publikumsfragen. Genau. Dann gibt's Publikumsfragen. Mein letzter Song ist, heißt Your, Your Party und das ist von einer amerikanischen Band, so etwas wie eigentlich meine Lieblingsband, also es klingt ja immer so teenagermäßig eine Lieblingsband zu haben, aber aber wenn ich sozusagen ein Band-T-Shirt anziehen müsste im Sommer und damit durch die Stadt laufen würde, dann wäre es ein T-Shirt mit dieser Band, die Ruin heißt. Ja, das ist ein schöner Song, oder?
0: Geht es darum, dass er mit der Frau von jemand anderem bei einer Party ist und sich dann beim Ehemann von der Frau dafür bedankt, dass er eine gute Zeit hat? Ich weiß nicht genau.
1: Äh, irgendwie ist es so eine Geschichte. Ich, meine Englisch ist zu so schlecht. Ich find,
0: <lacht> das ist <lacht> doch gelogen.
1: Nee, wirklich. Also, meine Englisch ist extrem schlecht. Ich bin ein also, Oster du spielst
0: heute. einen Song über Adartory, <lacht> ohne es zu bemerken. Ich über was?
1: <lacht> ich. Äh, ich ich denke, das ist irgendwie ein schöner Text, ein witziger Text. Ich kenne andere Texte von Ihnen als besser, aber den verstehe ich tatsächlich nicht nicht, voll, nicht komplett.
0: Es ist ein sehr schöner Story mit einem sehr schönen Text. Ich glaube auch.
1: Ja. So, ich, ich lese noch ein Gedicht. Einmal im Jahr besuche ich Onkel Doktor. Wir flirten ein bisschen, verteilen, was an Benefiz da ist. Ich spende für Frauen, er allgemein für die Liebe. Er provoziert, dass eine wie ich ihm ins Wort fällt. Onkel Doktor zieht mir die Schutzfolie ab und klebt sie woanders hin, meist in den Lüftungsschacht. Als wären wir alle gleich, dabei erkennen sich viele Ladies selbst nicht mehr auf dem Passbild im Dienststellenausweis. Zarter Pflaum auf rötlich-schimmernder Kopfhaut. Je kürzer die Haare, desto stärker der Trotz. Ich verachte die Schere und wärme mich an ihrem großen elektrischen Bruder. Trotz auf dem ich gut sitzen, aber den ich, bin ich vormittags müde, auch ausklappen kann zu einer Schlafgelegenheit. Manchmal erkennt mich sogar Onkel Doktor nach einem Jahr nicht mehr wieder. Ich trage, gerade im Winter, über dem Schlafanzug mein hellblaues Trainingszeug. Wir flirten ein bisschen, verteilen, was an Benefiz da ist. Ich spende für Frauen, er allgemein für die Liebe. Flirten bedeutet für mich, jemand anderem zu gefallen, ihm zu schmeicheln, ohne mich selbst dabei charakterlich zu verbiegen. Vielen Dank. Ja, ich... Wenn Sie uns etwas fragen möchten, sehr gern. Oder Juliane hat auch noch, signiert noch.
3: Ne? Wenn,
0: wenn, wenn das jemand möchte, ja. signiere ich gerne Dinge.
3: Ja,
1: ja.
0: Aber es traut sich immer niemand, Fragen zu fragen.
3: Obwohl sich einige dann doch noch getraut haben, geht diese Folge unserer Herbsttapes mit Jörg Schieke und Juliane Liebert hier zu Ende. Aufgenommen wurde sie im Lyrikhotel in der Alten Post Lindenau während des literarischen Herbsts 2021. Der nächste literarische Herbst startet schon in gut zwei Wochen, am 24. Oktober. Informationen zu Programm und Tickets findet ihr unter www.literarischer-herbst.com. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die herbst künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gerne auch liken. Ich bin Nils Kahlefendt. Euch allen eine gute Zeit. Auf bald.
0: Der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.